0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Jetzt, Jetzt wird's Ernst. Ja, mit dem heutigen Thema Kaiserschnitt oder Spontangeburt. Wir haben ja schon in der letzten Folge berichtet, dass ähm, wir heute auf das Thema Geburt an sich tiefer eingehen werden. Und da wollten wir mal ein bisschen den Vergleich geben, falls da ein paar Mütter oder, da draußen gibt, die äh, spontan geboren haben, als auch einen Kaiserschnitt hatten ähm, und da wollen wir jetzt einfach mal berichten, auch wie die Geburt an sich mit dem kleinen Mann hier war. Wie, wie war das für dich der Unterschied zwischen Kaiserschnitt und einer Spontangeburt?
1: Also beim Kaiserschnitt spürt man ja gar nichts, wenn man sowieso betäubt ist. <lacht>
0: Aber das spürt man danach ja. sehr viel mehr.
1: Ja, also... Vergleichsweise, ich, man muss ja dazu sagen, ich hatte bei der Spontangeburt jetzt keine PDA oder irgendwas, also es ist wirklich alles auch recht schnell gegangen. Ähm, vergleichsweise war ich viel fitter nach der Spontangeburt als beim Kaiserschnitt. Beim Kaiserschnitt wirst du halt, ist alles schön und happy-peppy quasi währenddessen. Da spürst du ja nichts. Aber sobald diese ganze Narkose nachlässt, ist halt, ja. Aber nicht mehr so angenehm. Aber es, man muss auch dazu sagen, jeder empfindet das anders. Für mich war es halt einfach. Genau, weil echt ich wollte gerade darauf eingehen, dass
0: äh, du damals, äh, wie unser Erster geboren mhm. worden ist, hattest du eine neben dir liegen, die da auch einen Kaiserschnitt gehabt ja. und ist gleich mal nach ein paar Stunden
1: aufgestanden ja. und hat eigentlich ist umeinander gesprungen. Ja, und das war ein zweiter Kaiserschnitt sogar. Vielleicht geht man mit dem zweiten Kaiserschnitt leichter um, ich weiß es nicht, kann auch sein, habe ich mir auch schon sagen lassen. Ähm, ich hätte nicht aufstehen können. Also für mich war schon dieses du musst ja ein paar Stunden nach dem Kaiserschnitt, also nach der OP aufstehen zwecks Thrombosegefahr und so, mhm. ähm, war für mich der Horror.
0: Aber viele machen ja einen Kaiserschnitt und ja. machen bei der zweiten Geburt auch einen Kaiserschnitt. Mhm. Warum hast du dich jetzt eigentlich dafür entschieden, dass du jetzt spontan
1: Weil ich selber, eine spontangeburt haben möchtest? Ich hatte ja den Wunsch schon beim ersten Kind, spontan zu gebären. Ähm, hat dann halt nicht funktioniert. Ähm, man darf ja auch nicht sagen, es war leider ein Kaiserschnitt, weil man muss ja eigentlich auch froh sein, dass Mama und Kind quasi wohl sind waren in dem Fall. Ja, mhm. ähm, Also ich bin auch sehr dankbar, dass wir diese Möglichkeit heutzutage auch haben. Aber trotzdem, ja ich weiß nicht, das arbeitet glaube ich schon in einer Mutter, dieses, es war ja nur ein Kaiserschnitt, weil bei der oder es war leider ein Kaiserschnitt. Ja, leider ein Kaiserschnitt, weil du halt doch irgendwie das Gefühl hast, wenn du spontan gebärst, hast du diese Kraft auf dich genommen und dieses Kind daraus gepresst eigentlich. Also du, hast, du gehst da viel mehr Zyklen durch als beim Kaiserschnitt. Beim Kaiserschnitt wird dir genau die Narkose gesetzt, also in dem Fall die PDA halt beim Kreuzstich. Du bist betäubt und und im Grunde machen die Ärzte und das gesamte Team den Rest. Und du liegst nur dort.
0: Aber es ist schon so, dass ähm, ein Kaiserschnitt, der erste Kaiserschnitt, ja. eigentlich nur in einem Notfall passiert. Also Man kann nicht hingehen, glaube ich, und sagen, ich hätte gerne einen Kaiserschnitt. Geht das? Ich, ja, ich glaube schon. Das also geht. mittlerweile glaub, kannst am zweiten, du schon... Bei zweiten... Da, da dann kannst, kannst du dich entscheiden, weil uns Fall, haben sie ja, uns ja. gefragt, ob wir ja. einen Kaiserschnitt oder eine Spontangeburt haben möchten. Und du ich hast... glaube,
1: heutzutage geht alles mittlerweile, dass man irgendwie zu einem Kaiserschnitt kommt. Ähm, ja, wie gesagt, ich wollte es halt erleben. Manche Frauen wollen das halt nicht erleben. Die haben halt lieber oder bevorzugen lieber den Kaiserschnitt... Das, das kommt so drauf an. Du wolltest ja. halt schon beim ersten Kind eine Spontangeburt ja. machen.
0: Also, und ähm, wie es bei uns dann begonnen hat, ja, es war, er ist die ganze Zeit richtig gelegen. Aber natürlich hat man dann ein bisschen die Angst gehabt, dass es sich doch noch vielleicht drehen könnte, weil ja. unser Erster hat sich auch in der
1: 36. 36 was
0: wahnsinnig spät ist, weil in, bei den 40. kommen sie ja schon. Ja,
1: Noch dazu, weil du die äh, Frauenarztuntersuchung, ich glaube zwischen 34. und 36., also diese letzte Untersuchung hast du ja in dem Zeitraum ja, und mhm. wenn die dann... In der 34. Woche oder 36. Woche der Arzt dann sagt, na alles super, liegt richtig ja, und du weißt aber, dein Erstgeborener hat sich danach noch gedreht, recht spät, mhm. Ist das arbeitet das schon in dir auch? Definitiv. Ja.
0: Also wir hatten äh, definitiv die Angst, dass dass sich der kleine Mann mhm. eventuell noch drehen könnte. Aber das hat er Gott sei Dank nicht. Und ähm, wir waren ja Feuer und Flamme. Das haben wir eh ja auch in der ersten Folge erzählt, dass er eigentlich früher kommt. Ja, weil er war ja eine extreme Punktlandung und alles hat so wie beim ersten Kind in der Früh gestartet. Also du bist aufgestanden und hast mir quasi gesagt das ist, mir tut der Rücken weh, ich habe verstärkte Wehen. Aber das war dann bei uns dann schon so. Naja, könnte sein, äh, könnte, könnte, sein, auch nicht könnte, sein. sein. könnte nicht sein. Ja, es ist Geh schon mal duschen. Man nimmt das dann schon mittlerweile ein bisschen lockerer würde Ich finde es so
1: lustig, weil obwohl ich bei der ersten Schwangerschaft auch die Wehen hatte, bist du dir trotzdem, glaube ich, bei der zweiten, bei der dritten, bei der vierten Schwangerschaft noch immer nie sicher, sind das jetzt Wehen oder nicht? Also, ich glaube, jede Frau sitzt dann vorm Handy und fragt Dr. Google, wie fühlen sich Wehen an? Also, die ein Welche? einleitenden
0: Wehen quasi, die Be Beginner-Wehen. Ja, aber
1: ja. Ja, es ist doch anders gewesen. Ja? Also, ich dachte am Anfang, weil, weil sich das ja doch eine Woche gezogen hat und diese Wehen eher vorne im Bauch waren. Und ich habe mir gedacht, ja, okay. Eigentlich habe ich es immer im Rücken gespürt. Immer ist gut. Einmal. Keine <lacht> 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 Schwangerschaft. Und aber ich okay, vielleicht ist das jetzt einfach anders. Ja, manche spüren es halt nur vorne, manche Frauen spüren gar keine wehen. Also es ist ja von Typ zu Typ und von Schwangerschaft zu Schwangerschaft komplett unterschiedlich. Mhm. Ja, deswegen kannst du ja eh nie dasselbe nehmen, quasi wie es abläuft. Ja, aber schlussendlich spürst du es ja wirklich dann äh, auch irgendwo im Rücken. Es wird stärker. ja. Man sagt ja, ja auch, man soll duschen gehen und deswegen ja, war die. Du bist dieser, auch
0: duschen gegangen. Auch ich bin die ganze Jahr. Woche duschen gegangen. <lacht> ja, aber es war immer da. <lacht> aber am Tag, am Tag selbst ja. bist du duschen ja, gegangen ja. und es wurde, wurde nicht schwächer, es wurde eigentlich stärker und du musstest sie dann auch schon wegatmen. Ja. Und dann haben wir auch einmal die Hebamme kontaktiert, die hat einmal gesagt, ich gehe noch mit dem Hund. Und trinkt noch mein Kaffee, Kaffee aus <lacht> und da komme ich rüber. Ja. Die sind ja. alle so stressbefreit, das finde ich total super eigentlich, ja. weil die, die gehen davon natürlich
1: aus, dass eine Geburt länger dauert. Naja, ja, vor allem ist es, sagt man, nach einem Kaiserschnitt hast du, oder wirst du gewertet als Erstgebärende. Genau. Weil genau, quasi ja. das Kind nicht durch den Geburtskanal und deswegen dauert alles sowieso viel länger. Länger, ja. also
0: ja, wir, wir kennen Frauen, die sind ja. äh, 16 bis 26 Wehen. Äh, Stunden, Stunden in den Weg. <lacht> <lacht> also 16 bis 26 Stunden in den Weg ja, ja. ja Also es ist Tough. unvorstellbar. Ja. Ja, also was für mich war das ja auch das allererste Mal, dass ich bei einer Spontangeburt dabei sein durfte. Und Nachdem ich, ich
1: dich einmal ausgeladen genau, habe. Wir haben wir haben ja
0: einmal, auch schon in der ersten Folge erwähnt, kurz einmal diskutiert und da hat meine liebe Frau gesagt, dass ich nicht bei der Geburt ja, dabei sein den, soll. Ich ja. werde den
1: Ältesten mitnehmen und es ist mir alles wurscht. Ich mache das alleine mit der Hebamme. Also, wenn, Auf wenn solche Phasen gibt es, man. Ja,
0: aber ich, wie gesagt, ich konnte dich in dem Zeitraum eh nicht ernst nehmen, <lacht> ja, weil ich wusste, dass da sehr viele Hormone mitspielen. Aber es, die Hebamme ist dann gekommen und du hast dann die Wehen eigentlich schon recht viel wegatmen müssen. Ja. Und dann hat, haben wir noch so einen Tee getrunken, eine Gewürzmischungstee, so einen Chai-Tee ja. hat sie gesagt, soll
1: man trinken. Meine Mutter hat mir ja immer gesagt, bitte forts nicht zu spät ins Spital, genau. ja, weil sie auch immer sehr schnell die Kinder bekommen hat ja, und wir wussten ja bei unserem ersten, ist das war der Muttermund auch sehr recht, sehr rasch sehr weit offen ähm, und das hat ja bei dir wahnsinnig gearbeitet und ich ja, habe das hab ja, mir gemerkt ja, ja und hab ich, ich habe das aber auch der Hebamme kommuniziert und gesagt na ja und das hören wahrscheinlich Hebammen super gerne wenn man sagt ja aber meine Mama hat gesagt <lacht> ja. Ja, in dem Fall hat wirklich meine Mama gesagt, bitte nicht zu spät ins Spital. Und sie hat das eigentlich total, ja, so, total so, ja, ja. So du noch irgendwie so chillig reden kannst und noch nicht zu so spät. Ja, man muss mehr. dazu sagen, wie sie bei uns war, war es ja. auch noch sehr ja, gesättelt. Ja.
0: Also da waren die Wehen noch nicht so heftig. Der und Muttermund war noch nicht so weit offen. Nein, also ein Zentimeter, eineinhalb, eineinhalb oder so. Genau. Sowas, ja. Und da wussten wir, okay, es wird jetzt in den nächsten Stunden losgehen. Unser Kleiner war versorgt, weil meine Mutter ist gekommen, und also unser Großer mittlerweile, mit meiner Schwester, die sind dann schwimmen gefahren, somit hatten wir auch keinen Stress mehr. Also mhm. es lag dann schon daran, dass, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben, wo ist unser großer Sohn, weil das nimmt dir dann einen enormen Stress weg, wenn du weißt, er ist versorgt. Ja. Und dann konntest du mal abschalten. Und die Hebamme ist dann hergekommen, war dann eine Dreiviertelstunde bei uns und hat gesagt, wenn die Wehen jetzt, ähm, sie fährt jetzt nochmal nach Hause und wenn die Wehen äh, kontinuierlich alle fünf Minuten, ähm, 30 Minuten dann kommen, also wirklich mhm. schon Wehen, die du wegatmen musst. Ja, sie waren ähm, so unregelmäßig am Anfang. Genau. Noch ein bisschen, gell? Dann sollen wir sie nochmal kontaktieren. <lacht> so, ich wir schwören euch, die ist bei der Türe rausgegangen und die Dora ist schon am, 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 am Wickeltisch eigentlich gehangen und hat wirklich schon die Wehen weg. Ja, nicht grölen, aber du hast sie schon wirklich sehr ja. taff, du konntest nicht mehr reden. Ja,
1: also Nein, naja, so es, es hat schon reinkommen ein bisschen. Ja. Ja. Also man hat sie schon gespürt. Ich fand es ja so lustig, weil plötzlich war ich halt anscheinend sehr entspannt. Ja, Und die Hebamme hat uns ja noch gesagt, na, trink einmal mal so eine Gewürzmischung, damit das alles ein bisschen, damit man das ein bisschen anschleunigt, ja, damit das regelmäßiger kommt. Und ich habe mir nur so im, im Kopf die Worte meiner Mutter, dieses Fahrt nicht zu spät ins Spital, ja. Und <lacht> haben wir gedacht, naja, wenn ich das jetzt trinke. Ja, Wer weiß, wo ich dieses Kind dann auch auf die Welt bekomme. Ja, wir sind nicht
0: neben ein Spital gewesen. Wir waren nein. doch 30 Minuten entfernt vom mhm. Spital. Und, äh,
1: ich habe trotzdem ein paar Schluck gemacht von diesem Tee. Ja. Vielleicht hat auch geholfen. Vielleicht war das auch das Ausschlag Vielleicht war es auch das Chili, wissen. das du zwei Tage davor gegessen hast. Ja, ich weiß es nicht. nicht ja. aber, aber die Hebamme war aus der Tür und plötzlich ist vollgas losgegangen. Die, 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 die Türe war zu und du bist so gegangen.
0: Ja. Und ich habe gestoppt und es waren nicht einmal zwölf Minuten. Ich habe gesagt, Dora, <lacht> Dora, ich rufe jetzt die Hebamme an. Und sie so, nein, nein, warte noch, bitte. Und die Wehen sind wirklich schon zwischen drei und fünf Minuten gekommen. Ja? Mhm. Und dann sind wir irgendwann einmal langsam zum Auto runter. Da hattest du dann nur noch eine mh, kräftigere Wehe und dann war es eigentlich weg.
1: Nein, nicht ganz weg. Im Auto hatte ich dann schon noch, aber sie sind wieder länger geworden. Und man sagt ja, so von Ortswechsel, also von zu Hause, wo du halt vielleicht auch entspannter bist, ja, deine Umgebung kennst, ins Spital, kannst du wieder... Oder kann es wieder passieren, dass du halt wieder so ein bisschen einen Wehenstopp hast, mm. ja, weil du halt natürlich gestresst bist, du kennst die Umgebung nicht, du weißt nicht, was dich dort erwartet und so weiter. Ne? Also es hat sich dann wieder diese Zeit ein bisschen auseinandergezogen, ja, was aber auch nicht unangenehm war jetzt. Nein, also ich, ich habe
0: nur mir gedacht, puh, Wehenstopp, wenn das wirklich, weil du mir, hast, mir gesagt ja das kann jetzt Stunden sein und ich habe mir gedacht, <lacht> Ja, meine, wir haben für sieben Tage diesen Koffer gepackt, eigentlich. Aber ja, alles Nein. drin, die Wir? wir? Geschichte. Ich habe alles mitgenommen. Ich habe
1: fünf Unterhosen. <lacht> ich habe am Labern. selben Tag noch den Koffer irgendwie so durchgeschaut. Ja. Und ich habe dann so: Schatz, willst du wirklich so viel mitnehmen? Ich habe gerade mal, weiß nicht, meinen mein, mein Beauty Case da drinnen im, im Koffer gehabt, damit ich nach der Geburt duschen gehen kann. Ja. Sonst hatte ich da nichts drinnen. Ja, Nur für dich für's, ja. und fürs Newborn ja, war dieser Koffer eigentlich gepackt. <lacht> ja, ich, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ja, ich kannst es eh nicht wissen, weil Nein, das vielleicht.
0: Fürs nächste Mal weiß ich auf jeden Fall mehr Bescheid. Und dann brauche ich noch genau genau die Sachen von denen. Nein. Das glaube ich, glaub ich definitiv <lacht> nicht, ja. Aber wie, wie gesagt, wir sind dann beim Spital angekommen, ja. die Hebamme war dann auch schon vor Ort und dann war mal eine kurze Zeit Ruhe und ich habe mal nur gesagt, boah, wenn das jetzt länger andauert, ja, über die Nacht oder sowas, wann ist, was ist, wenn der Kleine dann in der Nacht kommt, weil ich, ich bin ja überhaupt kein Nachtmensch, ich gehe um spätestens um halb elf schlafen und mich kriegst du ja gar nicht wach. Nein. Ich hatte ja schon Angst, wenn das in der Nacht passiert, dass ich gar nicht einmal munter werde, dass ich sage, ich drehe mich um und sage, ja, ja, du machst das schon <lacht> und, und schlafe dann weiter. Ich ja. kann man das echt zutrauen. Das ja, ist ja wirklich, das Traurige. Das ist das Traurige. Ich bin in der Nacht bin ich wie ein Fels. Mhm. Da, da, da kann ich. Wir, wir kommen dann eh noch, noch zu einer Geschichte. Aber na, auf jeden Fall, es ist dann eh hat dann wieder angefangen ja. mit den Wehen, weil du… Wie wir dann im
1: Kreißsaal waren, genau. einmal angekommen. Dein Wunsch war
0: es ja, die ganze Zeit im Wasser zu gebären.
1: Ja, ich habe es jetzt nicht mich so drauf verkrampft, dass es eine Wassergeburt sein muss, aber ich habe gesagt, ich glaube, ich bin der Typ dazu, weil ich das Wasser wahnsinnig gern habe und weil ich da gut entspannen Wärme. kann. Ja. Die Wehen sind ja auch leichter geworden im Wasser ein bisschen, also leichter im Sinne von der Schmerz war nicht so krampfhaft. Mm. Aber ja, die Hebamme war dann noch da, hat noch einmal den Muttermund gecheckt und ist dann abgerauscht und hat gesagt, wir haben eh noch Zeit.
0: Ja genau, und jedes Mal, <lacht> jedes Mal, wenn unsere Hebamme jetzt einmal Papierkram gemacht hat, also das alles eingeschrieben hat und so, ja, ähm, kam sie dann zurück und plötzlich hat die Dora wirklich schon Wehen gehabt. Mhm. Also richtig heftige Wehen. Ja. Und da, das musste sie dann auch schon lauter weglassen. Ja. Und die Hebamme ist zurückgekommen mit großen Augen und hat zu mir gesagt, genau solche Wehen oder so, genau sowas wollen wir haben. Und sie hat uns dann immer ermutigt, oder besser gesagt, mich ermutigt, und hat gesagt, wir freuen uns über jede Wehen, die kommt. Ja. Und ich, ich wollte ja schon die Welle machen, aber die Dora war dann immer so motiviert, das wie zu machen. Ich war voll motiviert, da einen Spaß reinzubringen, also, aber es
1: wurde dann wirklich ernst. Na, ja, ich war noch dann kurz auf der Toilette nämlich, weil ich mir gedacht habe, das geht sie noch aus. Aber ich habe wirklich gedacht, ich kriege dort allein dieses Kind.
0: <lacht> ich hab's gehört. Ich gehört. Jetzt lachen drüber. Ja. Ja, jetzt lachen wir drüber. In der Sekunde ist mir das Herz ja. bis zum Hals raufgestanden. gestanden. Also gepocht hat das so laut, ja. und... Unsere Hebamme ist vorbeikommen und hat eben gesagt, genau diese Wehen wollen wir. Und das waren keine fünf Minuten, wo sie noch gemessen hat, dass der Muttermund... Äh, das kann ganz schnell gehen. Das kann wahnsinnig schnell hat. gehen, obwohl ja, ja. wir davon ausgegangen sind, dass es länger braucht. Und sie, du bist aufs Klo gegangen und du bist dann immer mehr rausgekommen. Du bist <lacht> Ohne Hilfe bin ich dann nicht mehr rausgekommen.
1: Oh, traurig. Nein, ja. ich, ich hatte euch ja dann und dann ging es ja ins Wasser. In genau, wir sind dann
0: ja. mit ein paar Stops dazwischen, sind wir in die Badewanne gegangen und, und du warst ja richtig tough. Also du hast bei keinem einzigen Mal, hast du irgendwie erwähnt, ähm, du willst irgendwie eine PDA oder du kannst es nicht, du willst es nicht oder irgendwas. Du bist immer wieder ein bisschen weggetrifft, <lacht> aber wir sind, wir sind zur Badewanne und dann hat sie das, ähm, wie sagt man dazu, CTG? Das CTG angelegt und durch, durch diese Frequenz hat das nicht immer geschaut funktioniert. Ja, das war im Wasser. Das Hast war du im Wasser. So ein, Über Bluetooth,
1: glaube ich, ja, oder, oder
0: so was. Und, und das ist immer wieder verloren gegangen und out of the blue sagt sie plötzlich so, ähm, Dora, wir müssen jetzt zurück aufs Bett, weil die Herztöne vom Garnen gehen immer wieder runter.
1: Und sie müssen uns anhören. Die müssen uns anhören und ich habe mir nur gedacht, ähm, liegend zu gebären, das ist das Schlimmste für mich. Weil man sagt ja, man soll ja mit der Schwerkraft irgendwo auch gehen. Vom Bett kam ich dann nie wieder runter.
0: Nein, es war, es war eine, ja. sage ich jetzt einmal, für mich irgendwie eine Notsituation, weil mhm. dich da wieder rauszubekommen während den Wehen, weil du hast ja probiert, während den Wehen, also in den Wehenpausen, zu entspannen. Mhm. Und dich da rauszubekommen, war mal die erste Hürde. Ja, Und weil die Wehen
1: einfach schon so knapp kamen. Ja, es ja. also,
0: war wirklich so kurz vor dem Presswehen einfach schon. Und in, in einer wahnsinnigen Zeit eigentlich. Mhm. Ich habe mir gedacht, wir haben jetzt noch Zeit. Ja. Ich habe mir gedacht, ich habe gehofft, na, vielleicht nicht 24 ja, 20 bitch, Stunden. Ja, genau. Nichts da. Das kam plötzlich so schnell, dass ich gar nicht damit rechnen konnte. Ja, Aber... Für mich war es dann der absolute Horror eigentlich, wo sie gesagt hat, die Herztöne. Und ich habe mir nur gedacht, Ma, bitte nicht nicht schon wieder, mhm. ja, weil unser Erster hat ja auch beim CTG, die Herztöne sind runtergegangen und bei ihm war es jetzt so, dass er sich sehr schnell wiederholt hat. Und mhm. äh, da hat die Hebamme dann gesagt,
1: waren aus dem Wasser, ja.
0: genau, das hat sich dann ziemlich schnell wieder erholt und nachdem der Muttermund schon so weit offen war und wir kurz vor dem Presswehen waren, hat sie dir sicherheitshalber eine Nadel gesetzt, dass wenn es ein Notkaiserschnitt wird, das schnell gehen kann. Mhm. Und sie hat dann noch zu dir gesagt quasi, es muss jetzt schnell gehen. Ja. Und das war so für dich. Eine da der Hand ja, ja da der, da, 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 der das, das, das hat mich ja. total
1: angespannt, weil, ich kann mich noch erinnern, ich bin da aufs Bett und sie hat dann nur gesagt, Dora, den müssen wir da jetzt ganz schnell rausholen. Es muss jetzt total schnell gehen. Und das war so für mich dieses Ziel, dass ich den da jetzt so wirklich schnell ja. auspresse. ja. Und schlussendlich war er dann mit vier Presswind da. Ja. Dreieinhalb eigentlich. Ja, dreieinhalb. ja, das. Also es ging dann wirklich ratzifatzi. Und ich glaube, ich könnte doch gar nicht so, für mich persönlich, trotz all dem Drumherum, war es eine Traumgeburt eigentlich. Mhm. Sicherlich auch, weil es so schnell gegangen ist. Deswegen könnte ich wieder gesogen werden.
0: <lacht> für, für mich während, während der Geburt war das schon tough. Also ja. ich habe dich ja nicht eine Sekunde alleine gelassen eigentlich. Ja. Ja. Ich hab, war eigentlich die ganze Zeit da und ich glaube, mein Herz hat auch 150 geschlagen. Ja. Weil, und wir sind auch währenddessen immer die W erwähnt die kommen so viel von <lacht> Nein, ich bin glaube, hattest mit mir, mit, Nein, mir sind die Tränen gekommen, mhm. weil du hattest solche Schmerzen, dass ich dir nicht mal helfen konnte. Ja, du, du hast dich richtig bei mir festgeklammert. Ich musste dich halten, ja. Ja. Das, weil das so stark war und du hast so kannte ich dich nicht, ja, weil du bist das mit eigentlich ein Mensch, der wenn der Schmerzen hat, mhm. so kenne ich dich, sich eher zurückzieht und dass ihn sich so introvertiert, äh, ja, introvertiert,
1: aber und das wusstet ihr ja nicht in dieser Zeit. Ich hatte solche argen Krämpfe in meinen Füßen und das, ich konnte mich ja nicht mitteilen, ja, weil so eine hast... Wehe nach der anderen und in diesen Pausen habe ich mich wirklich versucht zu erholen, dass ich einfach auch nicht reden wollte. Und mit jeder Wehe kam dieser Fußkrampf. Kennt ihr diese ganz, ganz heftigen Krämpfe, die man im Fuß hat und dann versuchst du es eh schon irgendwie so aus dem Fuß rauszudehnen und alles und es geht trotzdem nicht weg, sondern es wird nur schlimmer. So was war das. Und ja, das ich glaube, diese Krämpfe, die sind, gesagt, so, ja. die sind so in meinem Kopf gefestigt mittlerweile, <lacht> dass die viel schlimmer waren. Das habe ich dir auch danach gesagt, ja. diese Krämpfe waren eigentlich schlimmer als diese Wehen für mich, weil du einfach so in dem Moment, wo du einen Krampf hast, bist du auch unbeweglicher.
0: Naja, für bewegen konntest du dich eh nicht. Im, Nein, in in im der Sekunde, eh du wolltest ja eigentlich gar nie im liegen gebären. Und schlussendlich war es eigentlich das. Aber man muss dazu sagen, ähm, er ist ein Nachmittagsbaby. Mhm. Also wir haben es wirklich so geschafft, dass es in der Früh losgeht, dass er am Nachmittag kommt und am Abend immer wieder heimgefahren. Mhm. Das das überfordert, <lacht> überfordert noch immer unser Denken, ja, weil das war ja. so unser Wunschvorstellung und es hat alles wirklich reibungslos funktioniert ja. und wie der gerne dann da war und du ihn auf der Brust liegen gehabt hast, war das Erste, was du zu mir gesagt hast, abgesehen von, mach ein Foto, mach ein Foto, ja, war, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ja. Warum hättest du es dir schlimmer vorgestellt? Ich meine, abgesehen von diesem ultramäßig starken Krampf, den du ja. mir erst im Nachhinein erzählt hast, das wussten wir ja. Beide nicht. Also Nein, die Hebamme und ich auch. wussten nicht, dass du einen Krampf gehabt hast. Ähm, aber warum hättest du es dir schlimmer vorgestellt?
1: Ich glaube, ich habe mir gleich einmal der Worst Szenario in meinem Kopf gedacht, dass es das passieren wird oder passieren kann, sagen wir so. Ähm, man hört ja auch diverse Geschichten, wie es andere Frauen erlebt haben oder empfunden auch haben. Jeder hat ja eine ganz andere Schmerzgrenze auch. Ich glaube, ich bin da sehr schmerzbefreit, sage ich jetzt einmal auch. Ähm, deswegen war ich eigentlich dann so überrascht, dass es gar nicht so schlimm bei mir war. Und ich glaube, es ist auch immer die Einstellungssache, wie man dann halt so reingeht. Damit. Ich glaube auch, aber, aber, wie entspannt du bist, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ich empfehle jedem, entspannt zu sein bei
0: sowas, was auch schwierig ist. Aber <lacht> wie, wie kann man in solchen äh, Situationen, ich will nicht sagen Notsituationen, aber außergewöhnlichen
1: Situationen entspannen? Naja, gerade einmal, für mich war schon einmal so ein, ein Ankerpunkt, wo die Hebamme gesagt hat, wenn der Muttermund sechs cm offen ist, werden die Schmerzen oder werden die Wehenschmerzen nicht mehr schlimmer. Also dann bleibt das auf diesem Level. Das war für mich schon einmal eine Erleichterung. Und ich glaube auch ganz, ganz wichtig ist, dass du halt wirklich in diesen Wehenpausen versuchst, wirklich zu entspannen, runterzukommen und in dich zu gehen, dass du einfach die nächste Wehe gut nehmen kannst. Angenehm ist es natürlich nicht. Es sind halt wie Krämpfe, starke, starke Krämpfe im Bauch, im Rücken. Es zieht da halt alles zusammen. Das kann man sich nicht
0: vorstellen. Also ich, ich, aber ich, ich, ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe es nur gesehen und habe dir danach gesagt, ich, ich glaube nicht, dass ich das so machen werde.
1: Also, weil auch <lacht> viele fragen. Auch, ja, ich glaube aber auch, man muss, man muss sich halt irgendwo dann ein Ventil finden, um diesen Schmerz halt irgendwie rauszulassen. Ja, und wurscht, wo es ist und selber halt nicht zu verkrampfen.
0: Ja, ich glaube, wenn man verkrampft, blockierst du ja irgendwo das oder. Becken. Ja, genau. Du blockierst ja. einfach selber und es zögert sich alles aus. Ich meine, wir hatten in dem Sinn wahnsinniges Glück und, und vielleicht ist es bei der nächsten Geburt schneller. Ganz <lacht> noch, schneller. <lacht> noch schneller, noch schneller, sagt man. Naja, aber, aber es schauen ist, wir mal, ist äh, anders. Jede, ja, ja. jede Schwangerschaft, jede Geburt ist einfach anders und du kannst dich auf nie wirklich was hundertprozentig verlassen, was wir gemerkt haben jetzt glaub, bei der zweiten Schwangerschaft. Auch
1: ein bisschen, äh, genetisch bedingt ist, wie eine Geburt abbrennt, System. Eh, manche liegen ewig lang mm. in den Wehen. Ja. Stelle ich mir nicht leibend vor.
0: Na, was ich gesehen also, hab, kann ich das nun zusprechen. Ja.
1: Allein diese Schmerzen für so lange auszuhalten, Hut ab. Mm. Ja, und also da frage ich mich halt danach, ob ich nicht doch über eine PDA mm. gedacht hätte. Ja. Wenn es so lang wäre. Genau. Ja, wir wir hatten, hatten halt wirklich Glück, Glück. es ist alles ratzifatzi gegangen. Ja, damit es musste
0: aber auch schnell gehen, er. nachdem seine Herztöne immer wieder runtergegangen ja. sind. Und hätte sich das zwei, drei Stunden lang gezogen, mhm. wäre es ein Notkasserschnitt geworden. Das hat sie uns auch mehrfach gesagt. Ja. Also es musste schnell gehen. Ja. Und das war, glaube ich, dein Ziel, dass es dann auch nochmal, wenn du diesen, äh, nicht Motivationsspruch, aber diesen ja, aber Druck dieses, du behältst, hast, ja,
1: Es spornt dich halt an. Ja. Und ich glaube, das musst du halt bei jeder Geburt auch irgendwo, dieses, dieses, die Motivation dir suchen, dass du das jetzt einfach durchdruckst und dass das alles reibungslos irgendwie auch funktioniert für dich. Mhm. Wie es dann schlussendlich abläuft, kannst du eh nie sagen,
0: ob Komplikationen ja. dazukommen oder nicht. Das Aber
1: man muss immer dankbar sein, dass, ein, dass wir so ein Ärzteteam da haben, die zur Verfügung stehen, wenn was sein sollte. Notfalls. Ja, also ja, wie gesagt, das ist halt Glückssache, vielleicht noch ein bisschen.
0: <lacht> ja, wir müssen. Wir, ja, im Endeffekt hatten wir wahnsinniges Glück bei dieser Geburt. Also Aber
1: trotzdem fand ich, sowohl beim Kaiserschnitt, als auch bei der Spontangeburt, mir hat wahnsinnig geholfen meine Hebamme. Ja. Einfach diese Betreuung zu wissen, okay, wir sind da jetzt nur zu dritt, schrägstrich zu viert halt. Ja. Und auch, dass jemand mit bei der Sp bei der Geburt ist. Wurscht, ob es jetzt ein Kaiserschnitt ist oder ähm, bei der Spontangeburt. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass du da jemanden mitnimmst, sei es äh, dein Partner, Partnerin, ähm, Mama, Freundin, irgendein Freund, wer auch immer. Irgendwann, wenn
0: du halt wirklich gut vertrauen genau. kannst und der dich halt auch unterstützt in dieser ja, Zeit. Also
1: das für mich warst du jetzt bei der Spontangeburt wirklich mein Anker, weil auch wenn die Hebamme da ist, die Hebamme sitzt ganz woanders, die ist nicht bei dir oben beim Kopf mhm. quasi, ja, und motiviert dich und hält deine Hand, ja, sondern die schaut halt, dass das Baby gut auf die Welt kommt. Und, und ich
0: habe halt geschaut, dass es beiden gut geht. Ich spüre die Hand noch immer, ich, bin, <lacht> einmal, ich bin, bin einmal, das sind wir dann schon am Bett gewesen und wir haben halt die Hand gehalten ja. so quasi und ich war einfach da für dich aber mir wurde kurzzeitig wirklich schlecht und schwummrig nicht aufgrund der Situation sondern weil ich einfach ich denke dann einfach zu viel mhm. ich habe einfach bemerkt wie immer wieder die Herztöne runtergehen und ich konnte das einfach nicht verkraften wenn irgendwas passiert wenn ein Notkaserschnitt kommt oder irgendwas und mir ist das plötzlich hat mein Herz so gerast, dass ich aufstehen musste. Ich musste kurz gehen, einen Schluck Wasser nehmen ja, und dann kam schon die nächste Bär <lacht> und es kam tschede, 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 ja. und so schnell konnte ich gar nicht schauen, bin ich schon wieder gesessen und habe dich unterstützt. Ja. Aber es war für mich auch eine Herausforderung, da standzuhalten. Aber wie war es für dich im Vergleich zu dem Kaiserschnitt? Viel emotionaler. Hm. Also emotionaler in dem Sinne, du machst beim Kaiserschnitt Erstens einmal, es war Corona-Zeit. Ich bin ja gar nicht wirklich die ganze Zeit da gewesen, sondern ich konnte dann zu dir reinkommen, wo sie eigentlich schon dabei waren, den kleinen rauszuholen. Das ging wahnsinnig schnell. Mhm. Es war dann im Nachhinein, ähm, also so wie du dann im Spital, weil du musstest ja drei, vier Tage im Spital liegen, anstrengender. Weil, also anstrengend in dem Sinne, weil du einfach solche Schmerzen hattest, weil der Bauch so aufgebläht war wegen einem Schnitt. Ähm, der Kleine hat fast noch geschlafen die ganze Zeit, weil durch die Schmerzmittel ähm, hat er einfach auch war der K.O. von dieser Geburt. Ja. Und dieses Mal war es halt so, dass da war wirklich alles vorbei, wie der Kleine da war. Also da, da war wirklich dann. Nur noch nach Hause fahren eigentlich, also mhm. abgesehen von der Nachgeburt und natürlich ähm, muss man vorsichtig sein, weil wegen ähm, Wochenbett und so, aber die Einfachkeit ist bei einer Geburt definitiv bei uns oder bei dir viel mehr da.
1: Mhm.
0: Und emotionaler war definitiv, das hat uns irgendwie, das habe ich dir auch gesagt, ähm, es hat uns wieder ein Stückchen noch näher gebracht. Also wir sind uns schon sehr nah, aber das ist eine Erfahrung, die wir noch nie miteinander geteilt haben. Und das war das erste Mal, dass wir das miteinander geteilt haben, finde ich. Also da hat man einfach gewusst, was man am anderen hat und was man braucht am anderen. Also vor allem du bei mir. Aber ich wusste, dass du das schaffst und hinkriegst. Und ich war nur dazu da, dass ich dich motiviere. Ja. Und ich unterstütze und da, da bin und physisch und <lacht> mental irgendwie
1: verfügbar bin. Ja. Da kam richtig dein, dein Sport wie sagt man, Teamgeist, so hat man dann total mitbekommen, so also, dieses Motivieren und Anfeuern. Also ja, das du hast die,
0: die Ärzte ja. dann am Schluss nicht mehr gehört, also die Hebamme hast du nicht gehört, Nein. du hast ja eigentlich nur auf mich gehört, was ja. du mir erzählt hast. Ja. Ich habe eigentlich nur das wiederholt, was die Hebamme gesagt hat, <lacht> habe es dir noch einmal gesagt, lauter, ja, weil du, das Schreien ist natürlich vieles verloren gegangen. Ja, man ist,
1: so, man ist auch, so, finde ich, so introvertiert irgendwo bei einer Geburt, auch weil man sich so auf sich selbst fokussiert. Und deswegen versuchst du so viel auszuschalten um dich herum, zumindest war es bei mir so, ja, dass du halt so wenig wie nur möglich irgendwie mitbekommst an Eindrücken. Mhm. Ja, weil du halt dich so sammeln musst, Irgendwo auch, finde ich. Deswegen war für mich einfach nur, okay, auf deine Stimme bin ich jetzt trainiert. <lacht> da hört mein Gehirn
0: mit. Ich habe es ja auch mitbekommen, <lacht> dass du eigentlich genau die Anweisungen ja. übernommen hast, die ich dir dann gesagt ja. habe. ich bin ja direkt bei deinem Ohr gesessen und habe deine Hand gehalten. Ja. Und ich wusste, du wartest jetzt darauf, dass ich was sage, dass ich dich ansporne. Ja. Aber du hast, das wirklich, du hast einen Marathon in 30 Minuten hingekriegt eigentlich.
1: Da spürt man dann die Tage danach. Ein ja, bisschen. Das, ich also, meine, ich kann es nicht nachvollziehen,
0: ja. aber ich habe es gesehen, <lacht> aber es ging der emotionaler und auch vom so an sich, wie du warst, einfach viel besser als ja. nach dem Kaiserschnitt.
1: Ja, für mich war es halt einfach, glaube ich, auch dieser Erfolgsmoment, Moment. Der, ähm, den ich erleben durfte, der auch so abgelaufen ist, wie ich es mir erwünscht, erhofft hätte. Also, doch und deswegen kann ich auch für mich sagen, es war für mich eine wahnsinnig schöne Geburt. Auch so alles, wie es davor abgelaufen ist, wie es danach abgelaufen ist, ähm, da bin ich noch immer so im Mama-Glück. Ja, man hat auch ganz ja. andere
0: Endorphine, also ja, andere Endorphine. Definitiv.
1: Das definitiv. War, der Kaiserschnitt war auch wunderschön,
0: ja, weil ich wusste, in dem Moment, ja. wo der Kleine rausgeholt worden ist und er hat geweint, habe ich geweint vor Freude. Da ja? habe ich
1: halt weniger mitbekommen, weil mhm. der wurde aus meinem Bauch herausgenommen und wird natürlich gleich mitgenommen zum Abchecken und dann kommt das Kind eigentlich erst zu dir. Mhm. Und das ist bei einer Spontangeburt, wenn alles passt, ja nicht so, sondern das Kind kommt zuerst einmal auf deinen Bauch, auf dich. Ja, und, und das ist schon überwältigend eigentlich. Ja, das ja. wusste ich zum Beispiel Ganz nicht. Ja, das habe ich, glaube ich, während der Geburt
0: eben unsere Hebamme gefragt ja. und ich war davon überzeugt, dass er gleich einmal kontrolliert wird, ja, weil es halt bei der ersten Geburt so, so war. war. Aber der wurde dir wirklich direkt auf die mhm. Brust gelegt. Ich meine, viel hast du auch nicht gesehen. Ich habe wieder mal das meiste gesehen, weil ja. er auf der Brust gelegen ist. Ja. Und schaut halt seinen Bruder wahnsinnig ähnlich. Mhm. Also das sind zwar wirklich süße Buben und wir sind wirklich ultra stolz. Also ich bin wahnsinnig stolz auf dich, dass du das so hinbekommen hast. Ich habe dir im Nachhinein gesagt, ich könnte das nie. Weil mich viele fragen, Ja, Virginia, ähm, warum hast du denn nicht das zweite Kind gekriegt? Oder warum willst du nicht schwanger werden? Und ich denke mal, nein, ich könnte das niemals so gut machen, wie viele andere Frauen da draußen. Ich glaube, ich, ich wäre erstens einmal extrem... Unentspannt, dass das schon einmal weiß ich, wie viele Stunden dauern würde. Ja? Und ich sehe mich einfach nicht in dieser Position. Mhm. Und das ist auch irgendwo legitim zu sagen, weil es gibt viele Frauen da draußen, die einfach ähm, Kinder lieben, aber vielleicht nicht selber gebären wollen. Ja? Ich hätte zu viel Respekt davor und ich glaube, ich, ich will dir einfach diese Schwangerschaft, weil wie du so du gerne nehmen? Schwanger nicht nehmen. Und da will ich. Ähm, da hast du eh auch in einer, bei der ersten Schwangerschaft hast du danach gesagt, dass sie mit dem Auto gesessen hast du gesagt, nein, ich könnte schon schw wieder schwanger sein. Ja? Und bei der zweiten Geburt war genau dasselbe. Wir sind ein paar Stunden später, der Kleine wurde noch kontrolliert, dass alles alles ähm, super ist. Und wir sind runtergegangen und setzen uns ins Auto und das hast du wieder gesagt,
1: Nein, ich könnte schon wieder schwanger sein. Ja, ich liebe das. Ich weiß nicht. Mich hätte, also dadurch, dass mich wahrscheinlich diese Geburt auch gar nicht so abgeschreckt hat, Nein, jetzt auch nicht, nach so kurzer Zeit eigentlich, ja, also könnte ich schon wieder
0: schwanger sein, schwanger sein und
1: eine Geburt dahin zaubern.
0: Jetzt also. gibt es ganz normal ein bisschen Zeit, so schnell geht es ich kann sie eh gar nicht ich eh sehen. Eh nicht, also aber man muss
1: mal abwarten. Ja, jetzt, jetzt grundsätzlich könnte es schon jetzt schneller gehen, jetzt in dem Moment zwar noch nicht, aber... Schneller als nach dem Kaiserschnitt, weil nach dem Kaiserschnitt solltest du warten, wegen der stimmt, Narbe. Stimmt,
0: wegen der Narbe, stimmt. Auf das, jeden Fall. Das haben wir jetzt nicht, das ja.
1: Das war ja auch bei uns so ein bisschen ein, ein Zittern, geht eine Spontangeburt, weil du ja die Narbe hast, an der Gebärmutter als auch am Bauch. Und die an der Gebärmutter ist ja eigentlich ausschlaggebend, ob mhm. du dann eine Spontangeburt hinlegen kannst oder nicht. Ähm, sei aber auch dahingestellt, weil... Wie ich auch mit der Hebamme ähm, darüber geredet habe, ist es nicht ausschlaggebend, weil sie messen ja dann, du hast eine Kontrolle, sie messen dann, wie dick deine Narbe ist. Wenn sie zu dünn ist, solltest du nicht spontan gebären, ansonsten geht es, sagt man. Aber da gehen die Meinungen auch auseinander, weil im Grunde sagt das Messen von diesem Gerät nicht hundertprozentig aus, wie Dixie schlussendlich wirklich ist. Also das kann man eh nie zu hundertprozentig sagen, weil vielleicht wäre es ja trotzdem möglich. Und ich glaube aber auch, dass du das schlussendlich wirklich auch dann spürst, ob es geht oder nicht.
0: Ja. Na, wir haben da auch sehr an unserer Hebamme vertraut, weil die hat 36 Jahre Berufserfahrung und hat gesagt, in all den 36 Jahren ist das in zwei bei zwei Geburten passiert, dass die Narbe gerissen
1: ist. Nein, nicht einmal. Bei einer. Bei
0: einer? Bei, bei einer. einer.
1: Okay, dann. Bei
0: einer. bei einer. Und wenn dann, weil viele machen ja quasi Kaiserschnitt und dann nochmal einen Kaiserschnitt mhm. aufgrund der Narbe. Natürlich, der Prozentsatz ist da. Es kann was passieren. Es kann immer was passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
1: Mhm.
0: Ähm, und deshalb haben wir uns dafür entschieden, oder du eigentlich, weil das kann ich nicht entscheiden, ähm, dass du spontan gebärst, das Einzige, was da wesentlich ist, du darfst keine PDA
1: oder keine Schmerzmittel. Sollte es nicht, 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 nicht. Also gerade so, ähm, wenn sie dich einleiten, also ein, ein Wehenmittel geben, weil zum Beispiel äh, das Kind jetzt zehn Tage drüber ist, dann leiten sie dich ja in den meisten Fällen ein. Genau. Und ähm, das sollte halt eher nicht sein, weil halt dadurch die Narbe nicht geschont wird. Aber das war bei uns eh nicht der Fall. Sollte es der Fall sein, kann man aber auch etwas unterschreiben, dass man das vielleicht auch gar nicht möchte, sondern noch erwartet halt. Mhm. Ja, ist jedem eh selbst zu überlassen, wie man das dann angeht. Wäre vielleicht für uns auch nicht in Frage gekommen, dann schlussendlich wäre es dann vielleicht ein Kaiserschnitt gewesen. Wissen wir nicht. So ist es. Aber ja. So sind die Unterschiede halt auch, gell. Aber Trotzdem würde ich eine spontane Geburt bevorzugen zum Kaiserschnitt. Ich. Im das Nachhinein ich.
0: betrachtet wahrscheinlich auch, ja. weil es einfach von der Regeneration schneller ist. Du bist einfach schneller fit. Und um diese Folge mit einer lustigen Story abschließen <lacht> zu können. Wir sind nach Hause gefahren an diesem Tag und ähm, wir waren beide überwältigt. Ja, und ich bin halt, wenn ich, wenn mein Stress abfällt, bin ich, kriege ich Kopfweh und hatte den ganzen Tag dann Kopfweh und sind nach Hause gefahren, dass sich die zwei Burschen einmal kennenlernen. Und dann sind wir halt irgendwann einmal schlafen gegangen und mitten in der Nacht. Und es war mega heiß. Wir hatten... 32 Grad in der Wohnung. Jedes Fenster war irgendwo offen, der Ventilator ist gelaufen. Ja. Um, und plötzlich setzt du dich auf, sagst du mir, Tini, Gini, Gini, Gini da, da, da ist eine Fledermaus. Gini, da das ist, ist eine Fledermaus. bitte. Nein,
1: am ersten Tag, der Kleine ist gerade ja, mal ja, fünf
0: Stunden alt. Ja, nein, gut, okay, sechs Stunden war alt, ja.
1: Ja, Meine ich Fledermaus ja, bei uns im Schlafzimmer. Ich habe den, hab den kleinen Mann da gewickelt und haben wir gedacht, ich lege mich jetzt auch noch einmal hin und bin gerade so am Eintösen gewesen und plötzlich höre ich nur so ein Drrrr. Da haben gedacht, na Alter, der Ventilator, wo kracht er jetzt dagegen? Dann bin ich munterer geworden. Und haben mir gedacht, okay, der Ventilator rennt. Eigentlich einwandfrei. Ich habe so ganz leicht die Augen aufgemacht und sehe plötzlich sowas herumfliegen. Und ich gedacht, na super, jetzt haben wir so einen Falter da drinnen, so einen fetten Falter. Und man kennt das ja zuerst, das sieht man so alles verschwommen und irgendwann wird man dann so richtig munter. Sehe ich, dass das eine Fledermaus ist. Du, so schnell hast du mich nicht sitzen sehen. Ich Jenny, so, wir haben eine Fledermaus da drinnen. jetzt. Und wie einer ich kaum anspricht bei einer dich Nacht. nur umgedreht und hast gesagt, ja und, lasse Und ich so, Virginia, ich schlafe jetzt sicher nicht mit dieser Fledermaus. Ja? ja, dann geh raus und hol den Schläger. Diesen, wir haben nämlich einen Eishockeyschläger ja, bei uns stehen. Und ich soll diesen Schläger holen. Ja? Ich habe gesagt, Virginia, ich habe gerade einen, ein Kind auf die Welt gebracht. Ich stehe jetzt sicher nicht auf und hol diesen Schläger. Ich sage, ich bin
0: ich I'm not myself in the night. Also also ich ich weiß nicht, ob du realisiert hast, dass deine das
1: Fledermaus in unserem Schlafzimmer war. Ich bin dann eh e aufgestanden. Unser, unser ältester e Sohn, der auch noch bei uns im Bett schläft, mm -hmm. ja, war dann auch munter. Der Kleinste um war munter. :19,
0: es war genau 4:19 mhm. waren wir alle Mund und haben dieser Fledermaus zugeschaut. Ich bin dann
1: rausgegangen, ja, und bin rausgetapstelt. Gefühlt eine halbe Ewigkeit warst du weg. Ja. Ich habe gefuchtelt mit meiner Hand an mir, weil die ist immer weiter runterkommen zu uns. Ja. Die zwei die Burschen sind neben mir gelegen, der Älteste muss sich gedacht haben, was, was für ein Vogel <lacht> hat meine Mutter. Ich, ich weiß nicht ehrlich, ich ja. nicht, was ich in der Zeit gemacht habe. Ich, ich weiß es auch nicht, du ich warst weg. Ja, ich ich habe sicher hab 15 Minuten darum gewählt, ja die ist immer tiefer oh geflogen <lacht> und plötzlich hat sie diesen Sturzflug gemacht zum Ventilator weil der Ventilator ist ja bei uns vor Fenster gestanden ja? runter
0: und, und es weg. war weg aber sie ist ja nicht aber in dem Moment bin ich
1: reingekommen <lacht> dann bist du reingekommen wo ist sie und ich so Bettina ich weiß nicht wo sie ist sie ist nicht rausgeflogen ich habe sie nicht rausfliegen sehen keine ah. Ah. Ahnung bis heute haben wir diesen Flitterwochen nicht gesucht
0: wir haben dann das Fenster offen gelassen haben die Türe zugemacht und haben gehofft, dass sie in der nächsten Nacht nicht wiederkommt. Aber siehst du, ich sollte das nächste Mal auch wieder 15 <lacht> <lacht> irgendwo hingehen. Ich habe keine Ahnung, was ich
1: gemacht habe. Ganz ehrlich, eigentlich ist das urnach. <lacht> das ist eigentlich nur ein Handkrampf, den du hier in der Wohnung machen müsstest. Ja. Aber weißt
0: du, was mit sein, also passiert? passiert? Wenn ich in der Nacht ausgehohle und ich bin so müde,
1: dass ich am Klo schlafe. Ja, das merke ich, weil... <lacht> Ich denke mal, oh, sie ist munter. Ah. Gut, ich muss auch auf die Toilette, ja? Halbe Stunde später bin ich, merke ich, dass ich noch einmal eingeschlafen bin, weil sie einfach nicht mehr zurückgekommen ist vom Klo. Wie ist das heute in der
0: Nacht passiert? Und ich, oh, wir driften komplett ab und sind schon über der Zeit. Aber wie ist das heute passiert, dass ich im Klo bin? Und ich war so müde und mir die ganze Zeit die Augen zugefallen. Ja? Die ganze Zeit. Und das, ich habe keine Ahnung. Ich frage mich, wie das geht. Ich schlafe dann einfach. Ich. Pff, frag mich. Ich schlafe dann einfach weiter und wahrscheinlich, ich weiß nicht, was ich in der Zeit gemacht habe, wenn du sagst, ich war so lang weg, ich weiß es einfach nicht. Ich mich nur reden, ich bin dann mit dem Schläger zurückgetapst und du hast gesagt, sie
1: hat einen Sturzflug gemacht, ja. Aber ja, okay. Uh. Falls sie irgendwann wieder auffindbar sein sollte, beim nächsten Umzug, dann findet man sie in einer Kiste, in einer Stelle in vor. In
0: Hof. Nein, Es war aber eine, eine kleine Fledermaus, die war nicht so groß hoher. genug.
1: Groß genug. Groß genug. Du, ich meine, man muss ja sagen, sie sind ja wahnsinnig geschickt ja, und wahrscheinlich würden sie nie auf die Menschen so wie eine Taube oder ein Vogel, der voll in dein Gesicht reinfliegt. ja, Das wäre, glaube ich, schlimmer bei uns im Schlafzimmer gewesen. Aber trotzdem die Vorstellung, dass du da jetzt nochmal schlafen sollst, obwohl du vielleicht weißt, dass sie da irgendwo hinterm Kasten oder in irgendeiner Kiste oder wo auch immer in einer Spalte sitzen könnte
0: wir werden es irgendwann eventuell erfahren oder nie erfahren. Aber die ist vermutlich rausgeflogen. Nach, nach meinem Suchen dann in der Nacht. Wir haben sie nicht mehr wiedergesehen, aber das war der Fun-Aspekt, wo an dem Tag wieder der kleine Mann geboren worden ist. Ja. Und es war eine wirklich eigentlich jetzt im eine sehr lustige Folge und jetzt im Nachhinein betrachtet auch sehr spannend und emotional und irgendwie können wir über die Dinge auch immer wieder lachen, wenn es dann so passiert, weil wir reden eigentlich sehr viel über diese Geburt. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören heute. Ähm, Dora, hast du noch was hinzuzufügen? Nichts. Nichts. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder.